0: Hola, muy buenas. En la época medieval de Oriente Medio existía una rama del islam de los chiitas, una secta, que era llamada la secta de los nizaríes. Esta secta de los nizaríes tenía por costumbre el cometer asesinatos selectivos contra objetivos que estaban enemistados con ellos. Estos enemigos acabaron por llamarlos despectivamente los jashashijin, que significa los adictos al Hash. Hachís. Y esto es porque tenían la extraña costumbre de hacer fumar hachís a sus asesinos suicidas para que consiguiesen atisbar cuál era el aspecto que tendría el paraíso. El caso es que los cristianos de las cruzadas acabaron sufriendo en sus carnes a estos hasashiyin y el término asesino acabó trascendiendo y siendo transportado al occidente europeo, habiendo sobrevivido el término asesino con el significado que todos conocemos hoy. Es curioso porque esta anécdota me la ha enviado Nosferatu Ramone del blog zonapsicopata.blogspot.com y lo más curioso de todo es que conoció esta anécdota historia jugando videojuegos, jugando al videojuego Assassin's Creed un videojuego que no he tenido apenas la oportunidad de jugar quien fuera rico, y que me gustaría hacer. A ver si algún día puedo pillar un mando de consola y transportarme a esta curiosa época del Oriente Medio. Sed todos bienvenidos al capítulo XLV del Podcast del Búho. Díaz de Vivar es uno de los personajes más conocidos de nuestra historia, no cabe ninguna duda pero curiosamente, al mismo tiempo, es uno de los personajes sobre los que se han vertido más y más falsedades a lo largo del tiempo. Vamos a conocer las luces y las sombras de este gran personaje de nuestra historia medieval, ya que este hombre de armas y letras, noble desterrado y proscrito, mercenario sanguinario y genio militar, llegó a ser rey por sus propios méritos y sembró la historia de España de una leyenda que no tiene fin. ocasiones estudiar y conocer la historia es una tarea realmente ingrata. Os lo digo por experiencia y hoy lo vamos a poder comprobar, porque muchas veces nos daremos cuenta de que todo lo que nos están contando sobre algún acontecimiento o personaje es falso o no está seguro. Con esto os quiero recomendar una cosa. Cada vez que os acerquéis a la historia miradla con todo el escepticismo posible. Ninguna historia que os cuente un historiador es cierta al cien por 100%. Ninguna. Todas tienen algo de falsedad. Y aplicádmelo a mí también. Si habéis escuchado podcast del Podcast del Búho, no os los creáis a pies juntillas porque la historia nunca, nunca, nunca es al cien por cien verdadera. Depende mucho de quién os la cuenta y de cómo os la cuenta. Y claramente vamos a ver esto en el capítulo de hoy, en el capítulo dedicado a este gran genio militar del siglo XI, Rodrigo Díaz de Vivar que ha sido manoseado a lo largo de la bruma del tiempo, hasta tal punto que ni siquiera podemos discernir qué tipo de persona era, o cuáles eran sus motivaciones, solamente sabemos sus hechos, y esos hechos se pueden interpretar de mil maneras diferentes, y lo vais a ver a lo largo del capítulo, ya veréis, porque Rodrigo Díaz de Vivar fue consecuencia del tiempo que le tocó vivir, ese siglo XI de la Hispania medieval. Lleno de pequeños reinos de taifas que se hostigaban unos a otros y de reyes y reyezuelos cristianos que intentaban ampliar sus dominios todo lo posible. Esta época de auténtico western, de auténtico oeste americano, se vivió en el siglo XI español, una época hostil en la que Rodrigo Díaz de Vivar destacó con luz propia. <risa> Supongo que no os sorprenderá si os digo que no sabemos exactamente nada en los primeros años de la vida de Rodrigo. Es así, con muchos personajes de la época. Pero bueno, más o menos podemos intentar apurar el tiro y diciendo que nació en torno al año 1047 en algún lugar de la provincia de Burgos. Eso de que nació en Vivar está por demostrar. Y bien... Podemos destacar que fue hijo de un hombre de armas, de un tal Diego Laínez, que destacó por unas cuantas campañas militares y que pronto destinó a Rodrigo a la corte del rey Fernando de Castilla, para que aprendiese todo lo que un buen hombre del siglo XI tenía que aprender en la época. Eso es, armas y leyes. En ambas disciplinas, Rodrigo acabó siendo un auténtico fuera de serie. Pero yo creo que lo más destacable de esta época, de estos primeros años, fue la amistad que unió a Rodrigo con el heredero al trono de Castilla, con Sancho. Este príncipe se hizo muy amigo de Rodrigo y le hizo, acompañarse, acompañarle, y le hizo acompañarle en todas sus campañas, incluida la que hicieron en el año 1064 al reino Taifa de Zaragoza. Allí, en este reino, Gobernado por un tal al del cual os hablo en el capítulo 29, Rodrigo pudo contemplar a la sociedad musulmana muy de cerca y vio que realmente la ciudad musulmana del siglo XI en España era muchísimo más avanzada cultural y socialmente que la de su reino en Castilla. Además dio la casualidad de que durante su estancia en Zaragoza, Rodrigo tuvo que luchar del lado de los musulmanes, contra el rey de Aragón, que hostigaba la frontera norte. Así pues, en ese año 1064, Rodrigo y Sancho defendieron al rey musulmán de los ataques del rey Ramiro de Aragón. Curiosa alianza que también os narro en el capítulo 29. El caso es que este reino taifa de Zaragoza sería revisitado más adelante por Rodrigo. Pero no vamos a adelantar acontecimientos. Porque pronto Rodrigo y Sancho regresaron de Zaragoza habiendo cobrado los tributos que se les suponían. Y así pasaron los años hasta que en el año 1065 el padre de Sancho muere y deja en heredad su reino partido en tres partes. Dos hermanos de Sancho heredan otras partes del reino y Sancho hereda Castilla. Pero Sancho no se conformó solamente con Castilla y reconquistó poco a poco en unos siete años el reino de su padre, uniendo Galicia, León y Castilla bajo su corona. Esto tuvo como consecuencia el destierro del rey de Castilla, hermano de Sancho, llamado Alfonso, que acabó siendo acogido por el rey musulmán Al-Qadir en la taifa de Toledo. Y esto no les gustó nada a los nobles leoneses, que vieron que sus privilegios se iban por la cuneta, así que se rebelaron contra Sancho, y Rodrigo fue nombrado banderizo del rey, algo muy sorprendente en torno al año 1065, porque es que Rodrigo apenas tenía 20 años, y ser banderizo del rey era un enorme privilegio que él tenía que ser deparado a uno de los grandes nobles castellanos. Y esto le granjeó seguramente muchas enemistades al joven Rodrigo, pero ¿qué se le va a hacer? Era un fuera de serie, era un auténtico crack en alza en aquella época y además era amigo del rey, con lo cual pues, tenía que ser banderizo. Así que eh, ayudó a Sancho en la toma de Zamora, un cerco que se hizo en la ciudad de Zamora para intentar someter a los nobles que se sublevaron contra el recién coronado Sancho de León. ¿Qué ocurre? Que los ardides en aquella época y las jugarretas estaban muy a la orden del día y Sancho fue asesinado mientras eh, sitiaba en la ciudad de Zamora, haciendo que su hermano Alfonso que seguía desterrado en la taifa de Toledo, pasase directamente del destierro al reinado de todos los territorios que había conseguido unificar su hermano Sancho. Y esto fue un gran mazazo para Rodrigo, porque de repente su gran amigo Sancho y su valedor, el rey de Castilla, fue sustituido por un enemigo natural de este, por su hermano Alfonso VI. Vamos a ver qué consecuencias tuvo esto en la vida de Rodrigo. <risa> Cuando Alfonso VI subió al trono de León y Castilla en el año 1072, Rodrigo Díaz ya era conocido como el campeador, porque en la guerra de unificación de todos los reinos de León y Castilla había destacado sobremanera en la lid en campo abierto y también en lides singulares que se dirimían de un soldado contra otro. Por lo tanto, ya empezaba a ser parte de leyenda, ya la gente empezaba a hablar de él. Y esto llegó obviamente a los oídos del nuevo rey, que no dudó en darle cierta preponderancia al mando de ciertas mesnadas y ejércitos. No obstante, Rodrigo era amigo del rey muerto, no del rey puesto, así que no siguió siendo el banderizo del nuevo rey, pero tampoco perdió cierta importancia dentro de la corte. Tal es así que en el año 1079... Alfonso VI lo envió nada más y nada menos que a Sevilla, a la ciudad más esplendorosa de la España musulmana, y por extensión de la España medieval de la época. Allí en Sevilla conoció a Al Mutamiz, un rey que en principio lo ignoró, pero cuando vio que Rodrigo se plantaba en las afueras de la ciudad y empezaba a hacer ejercicios y desfiles militares con sus hombres de armas, se asustó bastante y decidió recibir a Rodrigo y pagarle los tributos. Aún así, Aún tuvo que hacer algo bastante curioso Rodrigo en aquella época. Y es que da la casualidad de que el rey Azuelo de Granada hostigaba al reino de Sevilla. Y Rodrigo ayudó a sofocar dicha hostigamiento. ¿Cuál fue la sorpresa de Rodrigo cuando se dio cuenta que un conde leones, García Ordóñez, ayudaba al rey de Granada? Así que Rodrigo, que también era un gran estratega militar, derrotó a García Ordóñez y al rey de Granada y apresó a este conde leonés para llevarlo ante el rey. Este hecho, el hecho de vencer y capturar a García Ordóñez, parece que fue el desencadenante que cambió por completo la vida de Rodrigo. Por lo que os acabo de contar, supongo que podréis deducir fácilmente que Rodrigo no tenía muchos amigos dentro de su casa. Allí en la corte de Alfonso, dominada sobre todo por la nobleza leonesa y después de haber capturado al conde García Ordóñez, Rodrigo estaba un poco mal visto en la corte. Por lo tanto estaba todo el mundo esperando a que Rodrigo cometiese un error, el más pequeño desliz, y evidentemente acabó cometiéndolo, era humano. Rodrigo saqueó una serie de aldeas en el norte del reino de Toledo, presuntamente defendiendo al reino de León de un ataque musulmán. Así que pues esto fue muy mal visto por el rey Alfonso, que veía al reino de Toledo como un reino aliado. Así que no le quedó más remedio, entre comillas, que desterrar a Rodrigo de las fronteras del reino. Prohibió a Rodrigo que volviese a pisar Castilla y León. Así que recapitulemos. Estamos en pleno año 1080 y tenemos a Rodrigo Díaz al mando de una de las más mortíferas mesnadas de la época, sin tierra y sin dueño ni señor. Lo primero que pensó Rodrigo era que tenía que ponerse al servicio de alguien, así que empezó a ofrecer sus servicios como mercenario a sueldo. Algo que tampoco era descabellado, pero teniendo en cuenta que Rodrigo tenía un potencial militar bajo su mando muy grande, empezó a ser un factor desestabilizador en la época. Vamos a ver qué consecuencias tuvo el destierro de Rodrigo Díaz en pleno corazón de la España medieval del siglo XI. Así pues, Rodrigo no tardó en encontrar alguien que pagase por sus servicios, sus más que valiosos servicios. Y fue nada más y nada menos que un rey musulmán, el rey de la taifa de Zaragoza, al Muqtadir, que ya estaba próximo a la muerte y pronto sería sucedido por su hijo, al Mutamín, contrató al gran Rodrigo Díaz, y sin ninguna duda fue un acuerdo ventajoso para ambos, porque Rodrigo encontró un lugar donde vivir. Un lugar donde además era muy reconocido. Los musulmanes de Zaragoza recibieron al campeador con los brazos abiertos. Y parece ser que fue en estos años cuando se le atribuyó y se le empezó a nombrar como el Cid. El nombre de Cid significa señor, y es una palabra musulmana que viene de Cid, que significa precisamente esto, señor. Curiosamente, ese gran paladín contra los musulmanes que se ha dado en ver siempre a lo largo de la historia, fue en realidad nombrado por ellos como un señor que les ayudaba. Qué curioso. En cualquier caso, debemos considerar estos cinco años en los que Rodrigo pasó en Zaragoza como uno de los más importantes de su vida. Porque en estos cinco años se demostró a todo el mundo que Rodrigo estaba al mando de la maquinaria militar más poderosa de la Hispania medieval de la época. Tenía sin ninguna duda el cuerpo de ejército más fuerte que había entonces. Sin ninguna duda gracias al gran genio militar que era Rodrigo, a la férrea disciplina con la que sometía a sus hombres y también, por qué no decirlo, el gran carisma que desprendía a sus tropas. A esto tenemos que añadir que en el año 1084 infringió una durísima derrota a los enemigos del reino de Zaragoza que en coalición se enfrentaron en la batalla de Almenar contra Zaragoza en el año 1084, como os he dicho. En esa coalición había aragoneses, catalanes y leridanos que por entonces era un reino musulmán. Pues bien, Rodrigo los aplastó pese a que le superaban en número y además de largo. Pues bien, Rodrigo en ese año 1084 ya era considerado como un gran caudillo militar y su rey Alfonso, aquel que le había desterrado, empezaba a considerar que quizás se había equivocado en su decisión porque una gran amenaza se acercaba desde el sur. Los almorávides, una enorme potencia militar del norte de África, planeaba entrar en la península y llevárselo todo por delante. Pronto se daría cuenta el rey Alfonso de que se había equivocado al desterrar a Rodrigo. En el año 1086, Alfonso VI de León y Castilla se arrepintió muy mucho de haber echado a Rodrigo, porque su ayuda le habría venido muy bien cuando fue derrotado por los almorávides en la batalla de Sagrajas. En esta batalla, Alfonso VI fue humillado por esta potencia militar del norte de África, que se componía de un tipo de ejército muy diferente al que se estilaba en la época. Caballería ligera, dromedarios y auténticos fanáticos por el islam que luchaban por su vida. O mejor dicho, por su muerte. Lo cierto es que los almorávides en aquella época eran un poco como el coco. Todo el mundo los temía, incluidos los musulmanes hispanos, que tenían una sociedad muchísimo más opulenta y lujosa que la de los almorávides, pero que hacían una especie de pacto con el diablo al pedir su ayuda. Pensaban que si entraban los cristianos era mucho peor que si entraban los almorávides y los conquistaban. Afortunadamente, en esta primera entrada, los almorávides no tenían muy claro qué hacer con lo que habían obtenido al derrotar al rey Alfonso. Así que se dieron media vuelta y volvieron a sus posiciones cómodas del norte de África. En cualquier caso, Alfonso quedó muy tocado por esta derrota y buscó enseguida a Rodrigo, en busca de su reconciliación. Rodrigo, que en realidad parece ser que seguía en cierta manera fiel a su rey, no dudó en aceptar la reconciliación, pero se resistió por el momento a acompañar a su rey de vuelta y siguió acompañando eh, y cumpliendo el contrato que le había unido al rey de Zaragoza, en aquella época al Almutamín, un rey al que parece ser que Rodrigo respetaba muchísimo, un rey inteligente, un rey fuerte y valiente, pero que murió muy pronto. Cuando Almutamín murió, Rodrigo se vio, entre comillas, liberado de la atadura que le ataba al reino de Zaragoza y sintió la libertad de volver a ayudar a su rey, que pidió su ayuda en el año 1088, cuando parece ser que los almorávides se volvieron a rearmar y volvieron a la península en busca de nuevas conquistas. Pues bien, en todo este embrollo nos encontramos que Rodrigo se encamina en ayuda del rey Alfonso, para defenderlo y para ayudarlo a repeler a los almorávides. Pues bien, aquí nos encontramos el gran enigma de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar. Porque nunca jamás llegó la ayuda prometida. Rodrigo Díaz no llegó a ayudar a su rey. Y no se sabe por qué. No se sabe si Rodrigo Díaz le negó la ayuda por pura cabezonería, por jugársela a su rey, una especie de venganza, o fue por simplemente un problema logístico. Es decir, que se perdió por el camino o que los suministros no le dieron para acabar ese viaje. En cualquier caso, lo cierto es que Alfonso volvió a montar en cólera contra Rodrigo y volvió a desterrarlo por segunda vez. Este segundo destierro colmó la paciencia de Rodrigo Díaz. Y sin ninguna duda fue determinante para que Rodrigo decise, decidiese de una vez por todas que se lo iba a montar por su cuenta libre ya de toda atadura, y después de haber sufrido dos destierros de parte de su rey, el Cid estaba más que descarmentado. Así pues, después del año 1088, empezó a mover su ejército de emplazamiento a emplazamiento, y no dejó títere con cabeza. Ni musulmanes ni cristianos se libraron del enorme poderío militar de Rodrigo Díaz, que acabó siendo el personaje que más parias, que más tributos, recaudó de los reinos musulmanes en aquella época. Poco a poco se vio dando cuenta que tenía que tener tierra, que no podía estar de un lado a otro, así que Rodrigo Díaz puso su vista en la ciudad de Valencia, una auténtica perla en el Mediterráneo, que era ambicionada por muchísimos reyes y reyezuelos, pero que solamente el Cid estaba en posición de tomar por la mano. Al final, en el año 1094, y aprovechando cierta excusa de que los almorávides se acercaban hacia allí, el Cid se emplazó en el Pollo de Cebolla, una fortaleza muy cercana a Valencia, y la sometió a asedio, ocupando diferentes arrabales como el de Mestalla y finalmente rindiéndola por hambre. Así pues, el Cid entró triunfante en Valencia, sometiendo a los musulmanes, pero aceptando la ley musulmana, y sin ser excesivamente duro con la gente que allí habitaba. Las fuentes musulmanas le ponen de auténtico demonio, como es de normal. Pero parece ser que el Cid, en cierta medida, respetó los bienes y las tradiciones de los musulmanes, aunque la mezquita mayor acabó siendo consagrada al cristianismo. Así pues, los últimos años del Cid Campeador fueron como auténtico rey de Valencia, aunque él nunca se denominó así. Se denominó como Príncipe Rodrigo Díaz el Campeador. Ese es el título que tomó. Es curioso, porque de facto era realmente un rey y si le hubiese dado la gana podría haberle pedido al papa que le diese una prebenda para que, ante los ojos de Dios, fuese nombrado como tal. Pero parece que tenía más bien pensado que su hijo, que parece que podía descender de reyes por parte de madre, acabaría siendo su heredero, quién sabe si como rey. Una pena que su hijo acabase muriendo, luchando contra los almorávides. Así pues, llegamos al año 1097, cuando los almorávides finalmente deciden que tienen que tomar la ciudad de Valencia. Y curiosamente, el Cid los derrota. Es el primer príncipe cristiano de la península que derrota a los almorávides, lo cual engrandece más todavía la leyenda de este hombre, que antes de morir ya se había convertido en un mito. Solamente dos años después, Rodrigo Díaz muere como caudillo de la ciudad de Valencia. ¿Quién sabe si sí, feliz por la vida que había llevado, pero dejando a sus espaldas un legado enorme de leyendas, historias y relatos que sin ninguna duda los juglares tuvieron a bien el contar por lo largo y ancho de la Europa medieval. Pues bien, aquí termina el relato de la vida de Rodrigo Díaz. Pero realmente empieza lo que yo os quería contar. El relato, como habéis podido oír, es enrevesado, difícil de seguir y muy lleno de azarosas vicisitudes. Sin ninguna duda fue una vida intensa la de Rodrigo, que participó en mil batallas y apenas fue derrotado en una o dos, o en ninguna. Porque realmente se podría decir que el Cid fue invicto durante todos los años de su vida. Pero si habéis prestado atención al relato, no se he hablado de que libró una, una batalla después de muerto, ni de que tuvo que vengarse de nadie que humillase a sus hijas, ni tampoco os he contado nada, de ninguna espada o de ningún caballo con nombre épico. Son algunas de las leyendas que hay en torno a este personaje, del cual se han dicho muchas cosas. Y el gran culpable es posiblemente el Cantar de Mío Cid, una obra literaria que se escribió decenas de años después y que no le hace ni mucho menos justicia al Cid. Lo encuadra dentro de los héroes épicos del Cantar de Gesta, pero no lo trata como una persona histórica. Por raro que parezca, el Cid no fue una persona que echó a los musulmanes de la península ni que fue una, una daliz de la lucha contra el Islam. Casi más bien lo contrario, porque supo integrarse muy bien en la sociedad musulmana. La gobernó y fue gobernado por ella. Y además, supo ganarse el respeto de sus enemigos y amigos musulmanes. Por lo tanto, os quiero lanzar una pregunta. ¿Es la historia algo fiable? ¿Podemos creernos todo lo que nos dicen? Yo os digo que no. Pero precisamente tenéis que acercaros a la historia sin pensar que os están engañando categóricamente sí con escepticismo no os lo creáis de primeras, pensad. Pensad si lo que están os están contando es congruente, porque la vida del Cid, por lo que sabemos hoy en día, es del todo incongruente y va a ser muy difícil que nadie encuentre una prueba sobre qué tipo de persona era. No sabemos si el Cid fue bueno o malo, si fue honesto o deshonesto, si fue una persona leal o desleal, si fue sanguinario o benévolo. Lo que sí que sabemos es que el Cid... Hizo cosas asombrosas en su época. ¿Quién somos nosotros para juzgar si el Cid fue bueno o malo? Lo que no cabe duda es que el Cid fue, ante todo, grande. Fue una de las mayores leyendas que ha dado nuestra historia. Y sin ninguna duda, esta leyenda es del todo merecida. Espero que hayáis disfrutado escuchando este audio. Podéis comentarme lo que queráis en el búho.com Podéis hacerlo también en Twitter. Mi usuario es twitter.com/barra guión bajo Jorge guión bajo. Y también en Facebook. Una página en la que ya hemos superado los 400 seguidores. Estoy contentísimo. Se llama El Podcast del Búho Historia y Mitología. Y bueno, aquí os dejo con vuestras vidas, mientras yo intento pensar sobre qué tema grabaré el próximo capítulo del Podcast del Búho. Un saludo y gracias a Nosferatu Romone por la anécdota del Assassin's Creed. Me ha encantado. Hasta luego.